0: Todo es tan intuitivo que sabes que toda tu familia lo sabe porque te conocen, pero es como algo oculto. Pero,
1: pero no lo habla, no se habla. No se ve, no Porque en la qué... sociedad,
0: en la sociedad te enseñaron que es algo que hay que obviar, que es algo que no, no tienes que hablar, que no tienes que decir.
1: Hello, hello, pero... bienvenidos a un episodio más. Yo soy Laura y esto es Porque lo digo yo, el podcast. Presentado por Agenda Baby Let Winning de tu Bebé. Organiza y planifica su alimentación. Disponible en Amazon España y arroba Supermom. Comida real para bebés. Consejos y recetas saludables para que tu hijo disfrute y aprenda a comer. Disponible en librerías de España y Amazon.com. Hello, hello, chiquillas. ¿Cómo están? Estaba de vacaciones. ¿Cómo pasaron las navidades? ¿Cómo pasaron el año nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo bien, llegué con mucha energía, muchas ganas de por crear cositas, pero bueno, les traigo una noticia, una buena y una mala, ¿vale? Vamos a empezar con la noticia mala, entre comillas, porque tampoco es mala. La noticia mala es que eh, tengo muchos proyectos, porque no es mala, es buena, porque porque es buena para mí. Tengo tantas cosas, tantas cositas, que realmente mmm, tengo tuve que tomar una decisión y la decisión fue pausar el podcast porque en este momento estoy en un momento de creación, creación de talleres, creación de contenido, creación de material para yo poder monetizar. Decidí ponerle una pausa, lo cual significa que no es que lo voy a cerrar, no voy a volver más nunca, ¿vale?, pero sí decidí eh, tomar esa pausa para yo poder hacer lo que puedo hacer de una forma más centrada y luego volver con muchas ganas. Porque tengo muchas cosas en mente, muchas cosas planeadas de las cuales ya les voy a contar. Eh, y lo segundo, que es como la noticia buena, es que probablemente en el podcast no seré yo sola. Porque realmente... Yo estar sola en el podcast no era algo que me hacía sentir demasiado cómoda. Yo siento que para que un podcast tenga vida y sea algo más fluido y dinámico, tienen que ser dos. Para que se puedan generar conversaciones, para que pueda ser más divertido, porque yo estoy, yo aquí chiste y me río sola, realmente. Yo sé que algunas se reirán con mis chistes, otras no, pero bueno, al final, eh, eh, esa, esa camarería entre los compañeros es divertida y ustedes también se lo notan, entonces probablemente ya no sea yo sola, va a ser con otra persona, que será también sorpresa que ya les eh, contaré. Pero bueno, este episodio para mí es un episodio súper especial porque invité a una persona que significa demasiado para mí. Es mi primo, mi primo hermano, es el hijo de la hermana de mi mamá y él es gay. Lo invité precisamente porque nosotros somos de Venezuela y en Venezuela y en el resto de Latinoamérica ser gay es un issue. O sea, no es secreto para nadie que ser gay no es como que, ay, bueno, es gay y ya, no, no. Eh, muchas, muchas familias, muchas personas muchas personas que son homosexuales, sufren y hasta que no son mayores y te hacen un trabajo interno, no pueden superarlo, entonces yo traje él porque en realidad su historia, no es una historia de tristeza, no es una historia de sufrimiento pero aún así él nos va a contar cómo el ser gay le afectó en su vida personal y cómo el empoderamiento que obtuvo desde casa le ayudó a ser la persona que es ahora mismo. Entonces, él nos va a contar su experiencia, nos va a dar recomendaciones desde su punto de vista como hijo gay. Entonces, sin más que agregar, vamos a hablar con Rafa. Ey, ey, espera, te recuerdo que este miércoles 18 de enero a las 8 de la noche de Madrid es el taller Niños con Autoestima, Adultos Fieles a Sí Mismos. Entonces, allí aprenderás a criar niños que crezcan siendo las personas que vinieron a ser y manteniendo su autoestima intacta, que es sumamente importante porque la autoestima va a ser el motor que nos impulsará a tomar todas y cada una de nuestras decisiones. Así que si estás interesado y después de escuchar este podcast quieres saber cómo hacer para que tu hijo crezca con su autoestima intacta, te dejo el link del enlace abajo en las descripciones Para que te inscribas en el taller Nos vemos Estamos aquí en el episodio 78 De Porque lo digo yo El podcast Y estoy aquí con una persona muy especial Para mí
0: Hola, yo soy Rafa
1: Sí, Rafi, él es mi primo y es muy especial por eso, porque es mi primo, es mi, es mi sangre, El sangre de mi sangre Pero es un primo muy especial porque además me cae súper bien
0: Exacto, exacto, no solo es la sangre sino que tenemos un...
1: No sé, tenemos una algo, química. una conexión, una cosa, una química Y estas navidades nos volvimos a reencontrar porque teníamos demasiado tiempo sin vernos Y fue como, no sé... Eh, sabes como cuando eh, tienes demasiado tiempo sin ver a alguien pero es como si no hubiera pasado el tiempo sí,
0: tal cual, o sea yo, yo sentí exactamente lo mismo Exacto. como si habláramos todos los días por teléfono como si yo te contara siempre mis cosas así,
1: sí, total, <risa> aparte Rafa es el único primo que me mira todas mis historias, me da like a todos mis reels <risa> todo,
0: yo soy fan está número uno está ahí,
1: está ahí, ver, está ahí. una
0: cosa, yo no, yo no soy padre no soy padre pero soy pro crianza respetuosa, o sea, me encantan todos los videos y me encanta mucho informarme y aprender de eso porque quizá en algún día, algún día llegue a hacerlo
1: ¡Yes! ¡Claro que sí, mi amor! Bueno, le invité a Rafa porque me gustaría tratar un temita que es un tema muy tabú en todo el mundo. O sea, hasta aquí en, en, en España, a pesar de que es un país más abierto que Latinoamérica... Hay cositas, o sea, porque se ven las noticias. Y bueno, queríamos hablar un poco de ser el hijo homosexual de la familia. Entonces, exacto. a mí realmente, yo cuando lo pensé, pensé, bueno, me gustaría tratar el tema en algún momento y qué mejor invitado que Rafa, que es mi primo, que lo, lo tengo en mi familia, que lo vivo de cerca. Porque me, me pasa muchas veces que hay madres que me siguen, que me escriben preocupadísimas porque su hijo me con, la, con voy a decir la palabra textual, es amanerado, ¿sabes? Y esa palabra me parece como ah, hay Bien, que pero sea, Toda habla. mi
0: vida la he escuchado.
1: Sí, exacto. La palabra, eh, mi hijo es amanerado, no sé qué hacer. Mi primer pensamiento automático es no puedo hacer nada, ya. Pero claro, yo entiendo de dónde viene, entiendo que nosotros fuimos criados con una forma de pensar, un machismo interiorizado, una homofobia interiorizada horrible. Entonces entiendo que eh, para ella es una preocupación más que no sé, es aceptar que es tu hijo y ya, ¿sabes? Como que bueno, ya está. ¿sabes? Entonces claro, esta entrevista claro. lo quería hacer como para hablar un poquito para que eh, se puedan para las madres que a lo mejor están sufri sufriendo, digo, porque de verdad estas madres lo sufren. Para mí es una bendición. Entonces yo quería hacer un par de preguntas, bueno, para para que se entienda un poco desde tu parte. Tu vivencia, lo que tú viviste toda tu vida, que a lo mejor lo sigues viviendo ahora, no lo sabemos, ya nos dirás. Pero bueno, tampoco te quería hacer como preguntas personales, eso te lo comenté en plan, hacerlo tan personal, porque es lo que te comenté. Por ejemplo, una persona heterosexual, a mí jamás nunca en la vida se me cuestionó mi sexualidad. A mí nadie se me acerca a preguntarme claro. que cuando te diste cuenta que eres heterosexual? ¿Sabes cómo?
0: Exacto. Claro, bueno, soy, claro. ¿sabes? O sea. no, sí, realmente. Bueno, para empezar, sí. yo soy Rafa, tengo 22 años, eh, soy gay y lo digo tranquilamente porque nunca he sentido que tengo que decirlo. Lo digo porque es una parte de mí que me gusta, que he aprendido a aceptar y que no me han metido por ninguna parte, sino que es algo que ha crecido dentro de mí. Eh, soy estudiante y el día de hoy quiero contar un poco mi experiencia como niño homosexual que soy, que fui y bueno, que sigo siendo... Yo,
1: bueno, todavía no tienes el, el cerebro desarrollado, querido amigo. ¿Tú sabes a qué ese cerebro? A los 25. Y, no. a, los, y a los hombres Así... a veces tarda más.
0: ¿Ah, sí? Bueno. Sigo siendo un niño homosexual entonces. El, el...
1: <risa> bueno.
0: <risa> eh, sobre todo porque eh, quiero ayudar un poco a concientizar sobre todo a las madres y a los padres que que pues pasan por este tipo de situaciones, tienen hijos, eh, que obviamente, o sea, un padre o una madre son las personas más intuitivas con respecto a sus hijos y notan las cosas súper rápido, inmediatamente, y, y entonces es muy fácil saber lo que le pasa a tu hijo, es muy fácil, eh, en ese sentido, en ese sentido, es muy fácil darte cuenta de lo que pasa. Claro. Pero eh, no todo el mundo tiene la misma educación, no todo el mundo reacciona igual. Eh. De hecho, eh, yo por una parte no me siento tan capacitado para para dar consejos porque yo no me siento una persona que haya tenido una experiencia como otros niños como yo que han sido muy duras, ¿sabes? Eh, por una parte yo he sentido el apoyo moral, emocional de mi madre, por ejemplo, que siempre pues me dejó ser como yo era, o sea, nunca la me dijo, reina. tienes que ser de esta forma, tienes que actuar de esta manera, o sea, ella me decía, mira, aquí estoy yo, y si algo no va bien, aquí voy a estar yo,
1: Ay, qué bella. o sea, vamos, la vamos, ya, reina ya, reina.
0: y yo yo con eso, ya yo me sentía protegido, ¿sabes? Ah. Sentía, por lo menos en mi hogar, yo sentía que no me iba a pasar nada, que no, no, algo no andaba mal, digo, que algo no andaba bien, yo no sentía eso, ok, ok, eh, ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, a pesar de sentirme protegido, la única fuente de información que tenía yo era mi intuición prácticamente, en el sentido de mm, saber mi posición en el mundo, realmente qué es lo que me pasa, porque claro, por situaciones externas ya yo sentía que me pasaba algo, claro ¿sabes? Por sí. ejemplo, estoy en clases y estoy jugando con las chicas y me estoy divirtiendo un montón, pero siento la mirada juzgadora de la profesora viéndome en plan, oye, y, o comentarios como ve a jugar fútbol como tu hermano, o anda a jugar con los chicos
1: okay. y
0: tal. Y yo era como, no, yo quiero jugar a las princesas en el bosque encantado, ¿sabes? O sea,
1: okay.
0: es lo que a mí me hace feliz. Y recuerdo que, o sea, hoy en día mi madre me cuenta algo que, se me quedó grabado y que le agradezco un montón, a pesar de que yo nunca lo supe. Ok. Y es que eh, la profesora un día la llamó y le dijo, mira, tu hijo se comporta de esta manera, es amanerado, juega un montón con las chicas, no juega con los niños, no quiere estar con los niños, tal, no sé qué. Y la respuesta de mi madre literalmente fue, es un niño, déjalo ser un niño.
1: ¡Ay, qué bella! <risa> Sabes, es que, mira, aplauso. Voy a poner un efecto de aplauso así. ¡Oh! Se lo merece, porque es, es, es verdad, es verdad. A ver, o sea, tú en ese momento, claro, ¿qué edad estamos hablando? Tipo cinco o más.
0: Estamos hablando cinco, más o menos, cinco
1: o seis. Ok, a esa edad estamos, o sea, de verdad, los niños son niños. Y a lo mejor allí sí. tú estabas de experimentando, te gustaba, era tu es interés, que, o sea, lo, a lo mejor no tenía nada que ver con tu orientación sexual, ¿sabes? A lo mejor simplemente era así, simple exploración, simple gustos y preferencias.
0: Efectivamente, y es que te digo algo, algo que me pasa hasta el día de hoy, uh -huh. es que las personas asumen un montón de cosas de mi personalidad, de quién soy, de cómo pienso, de cómo veo las cosas... Y, o sea, sí que es verdad que también soy una persona transparente, por eso también lo asumen, pero sé que eso pasa también porque las personas tenemos una obsesión con intentar definir a los demás o, o, o encasillarlos en, en, en un concepto, ¿sabes? Para sí. mí las personas somos muchas cosas que no tenemos por qué entender o por qué conceptualizar, ¿sabes? Uh -huh. Somos un montón de cosas, y sobre todo los niños. Si sí. te das cuenta, una niña o un niño, te puede mostrar tantas facetas de su personalidad, mm. de cómo son, de lo que tienen para ofrecer, de sus talentos, de sus todos, tantas cosas, y nosotros como adultos frustrados con un niño interior que siempre buscó esa definición que nunca encontramos, porque es que no hay definición para uno, sí. reflejamos esas frustraciones en ellos, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, todo, en nuestros bien, proyectos, bien. en todo. En todo. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos eso aquí de que teníamos que encajar.
1: Claro, pero es que no, somos, un,
0: niños
1: en, somos niños reprimidos. Y nuestros padres fueron niños reprimidos, y nuestros abuelos fueron niños reprimidos, y así hemos ido como perpetuando esa cadena. Exacto. Y, y, y va, y todo va, Rafa, ligado al género. Y a los, o sea, al género es todos esos roles, todas esas imposiciones sociales que, que existen, ¿no? Que es ya desde que nace, o sea, desde que una mujer está embarazada, ya lo primero, lo primero que te preguntan es, ¿qué te preguntan, Rafa? ¿Es niño o niña? Ya en ese momento, niña, niña. la están encasillando. Ya en ese momento que claro. te hacen la pregunta es para ver si la, la camisita que te van a regalar va a ser rosada o, ¿Es o, rosa o, o azul. Ajá. Que es como, ahorita mucha gente, de hecho, está haciendo como anteriormente. No quiere saber el sexo. O sea, sí, sí. se entera cuando Hasta nace. Que nazca. Exacto, para evitar eso, para que la gente si le quiere regalar cosas, bueno, que sean cosas neutras, del color que quiera, si quiere regalarme lo azul, si quiere regalarme lo rosa porque te nace, porque tú lo, no sé, te gusta, bien, pero sin 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 imponer eh, que tiene que vestirse rosado o lo que sea. Y así, y así vamos. A medida que van creciendo, por ejemplo, Emilia, tú sabes que yo soy con ese tema bastante o sea, sí trato de criar a mi hija en un entorno, en la casa, le compró de todo. Le compró coches, superhéroes, princesa, tú, tú, de todo. O sea, ella tiene aquí una juguetería de lo que quiera. Pero inevitablemente la suciedad hizo de la suya y, Emilia ella está chupada y tú la viste. Es una princesita, ¿sabes? O sea... Sí, y es claro. Y no sé qué. Y en estos días me dijo... ¿Qué fue lo que me dijo? Ah, que una en una juguetería porque entramos que, que le iba a comprar el regalo a Inna de cumpleaños que se cumple la semana que viene. Y ella estaba viendo, no sé qué, y me dice, mamá, vamos a la sección de niñas. Y yo dije, claro, o sea, es que a, las jugueterías, tú vas a una juguetería y es que está claramente claro. marcada. Está para un lado lo de los niños y para otro lado de las niñas. Entonces ella lo nota. Súper En su colegio, tal cual, lo que tú dices, las niñas juegan con las... Princesa y los niños juegan al fútbol y con superhéroes y carros y no sé qué, y ya se les... O sea, en estos días me dijo, ya no me gustan los carros, y yo que ¡ah! Se me rompió el corazón, porque Emilia amaba, o sea, era como Einar, ¿sabes? tuviste a Einar, que el, a... todos los niños aman los coches, ¿quién no va a amar un coche? Una vaina que tiene ruedas y ruedas, o sea, es más divertido, claro. que, muñeca plástica y que... ¿sabes? O sea, es que de verdad, yo, yo, yo lo pongo en perspectiva y digo, es que los juguetes hechos para los hombres son más, más divertidos. Pero bueno, este no es el caso, este no es el tema del podcast, que yo aquí me meto y me extiendo.
0: No, pero, pero sí influye. Te digo por qué, porque eh, cuando yo fui creciendo, uh -huh. yo luego quería jugar fútbol, pero tenía algo que no me dejaba hacerlo, por ejemplo sabes tenía miedo porque porque sentía que no que no era algo que el que se me diera bien pero porque me lo impusieron tanto ya que, que dio el efecto contrario ¿sabes?
1: <risa> ya totalmente
0: y, y y realmente siento que en un punto de mi infancia cuando cuando pues yo me di cuenta intuitivamente de que de que ser como yo era no estaba bien en, en ese mundo, en, en, en un país subdesarrollado en el que no son temas que se que se hablan, que se tratan o sea, no se habla, es como si no existiera, ¿sabes? pero Exacto. sí existe y todos lo saben y tú lo sabes pero lo ocultas, ¿por qué? porque empiezas a sentir que necesitas cubrir las expectativas de la gente mayor, que, es, que seas de cierta forma, que actúes de cierta forma, que te juntes con estos niños ¿sabes? y entonces eh... Lo gracioso es que en mi casa yo sentía que yo podía ser quien me diera la gana, eh, que podía crear, reírme, divertirme, jugar de lo que yo quisiera, hacer mis mm -hmm. cantas a Papá Noel con rosa y florecitas y arcoíris, y no iba a pasar nada, pero luego en, en la calle... En la calle
1: tenía sector diferente. Me
0: ocultaba, me sentía reprimido, me sentía con miedo, y es normal, al final, o sea, dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres, o sea, en un país como Venezuela subdesarrollado, que, que es hasta peligroso ser un ser homosexual. Es peligroso porque te pueden golpear, te pueden hacer bullying, te pueden eh, denigrar eh, verbalmente de muchas maneras y, y, y,
1: sí, en Venezuela y es triste está, porque... Tenemos lo que llamamos el chalequeo, que es el bullying. Sí. ¿Sabes? O sea, totalmente.
0: Sí. Pero lo bueno de tener eh, padres que te den todo su amor, porque a mi mamá tampoco le hizo falta explicarme, mira, tú eres así, el mundo es así, estás en esta posición. Ella no le hizo falta porque ella me dejaba ser yo. Como si fuera un niño heterosexual al que no le tienes que decir, mira, eres heterosexual, ¿sabes? Claro, <risa> exacto. Ella me dejó ser yo. Si alguien circulaba de mí, porque si llegué a vivirlo, si alguien me decía algún comentario, yo decía, ¿y qué? No me importa. O sea, soy así y me encanto le decía yo, me encanta como soy. Ya. Sí. Sabes, creció esa seguridad en mí, ese apoyo, uh
1: -huh.
0: se convirtió en mi voz interior, ¿sabes?
1: Qué fino. O sea, tú siempre te sentiste como seguro de eso, o sea, de ti, de...
0: Seguro, o sea, siempre. Nunca
1: te sentiste eh, como, ¡Ah, no quiero ser yo.
0: No, nunca. O sea, nunca me sentí triste por ser yo, o sea, lo contrario.
1: Escucharon, escucharon mamás la importancia de el apoyo en la casa. O sea, es que es que es increíble y me encanta porque es un ejemplo vivo de que no todas las personas que, que son que son gays tienen una vida trágica de que la familia, sabes, porque siempre lo pintan así, siempre pintan sí, como sí. que si eres gay mmm, tienes una vida, tuviste una vida sí, de mierda.
0: Pero esas personas que quis eh, que quizás sí, sí tuvieron una vida de mierda mm. o, o vivieron traumas o sea, en no, la adolescencia, no que lo que sea. No hay que negarlas. Es, es realmente porque sus padres,
1: claro es que eh,
0: por distintas circunstancias, por crianza, por lo que sea, no supieron manejar la situación eh, y pues fallaron. Fallaron como fallas tú, como fallo yo, como fallamos todos. Y ya está. Y mi mensaje para esas personas o mi consejo, si puedo dar alguno, porque realmente yo no tengo experiencia con ese tipo de cosas, es que, o sea, el, el contrario de la, del miedo es el amor, uh -huh. ¿sabes? Si te das cuenta, si, 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 si ves, ves atrás en tu vida, aquellas cosas que se hicieron con amor o que vinieron a partir del amor son las que más se quedaron dentro de ti, así como una bandita que está encima de la herida de tus traumas y tus miedos, es esa parte de amor que te cura. Uh -huh. Y mi consejo es el perdón El perdón va de la mano del amor Y es un perdón por ti, no por nadie más Y tú si quieres no perdones a nadie Porque, o sea, cada quien gestiona sus emociones Como, como mejor les parezca O sea, como más fácil se te haga uh -huh. Pero sí te digo algo Aquellas personas a las que no perdonas Ocupan un lugar en tu mejor habitación Que es aquí y es aquí Claro Y sin pagarte alquiler Sin pagarte renta, sin pagarte nada
1: así que bótalos desaloja. de gratis Des desaloja a esa gente
0: pero si empiezas a trabajar en el amor por ti mismo sabes, quizá todo ese amor que no recibiste de aquellas personas a las que tú amabas o a las que tú buscabas o por las que te sentías protegido te lo das tú mismo empiezas a sanar esas heridas y esos traumas que tienes dentro de ti y empiezas a sentirte una persona valiosa y respetable Claro. Y a partir de allí, a partir de allí, las posibilidades que tienes en el mundo son ilimitadas. Porque muchas personas pierden sus posibilidades, pierden la capacidad de demostrarse de tal cual tal cual son, de demostrar su personalidad en distintos trabajos que le gusten, por eso, porque desde pequeños sintieron que estaba mal ser ellos.
1: ¿sabes? Claro, pero es que es que es eso es lo que tú acabas de decir, esa vocecita que tienes dentro que se construye cuando somos niños al final, ¿sabes? Entonces, si nosotros Exacto. en casa lo que recibimos fue, tú no te comportes así, qué manerado eres, comportarte como un varón, esa es la voz que ahora, como adultos, escuchan y se dicen a sí mismos. Y es lamentable, porque Exacto. aparte es, está en tu memoria implícita, ¿sabes? La memoria implícita está en, en, la, sí. en el sistema límbico, que es donde no tienes control, Vienen y ya. Es como el subconsciente. Es el subconsciente, exacto. O sea, esa voz que de repente te viene sola a la mente sin tú pensar. Entonces, obviamente, sí. borrar esa grabadora es casi imposible. Se puede, porque es con mucho trabajo, con muchas palabras de amor a ti mismo, como tú lo dijiste, con mucho trabajo de, 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 de autoconocimiento, de quererte, de valorarte, y empezar a hablarte bonito, ¿sabes? Se puede lograr. Sí. Aún así, siempre... Es como el, el tema de sanar las heridas, ¿no? Cuando tú tienes un trauma y tal, tú lo puedes sanar, tú lo puedes trabajar, pero siempre va a haber situaciones en la vida que te la va a activar. Y no es como una sanación total, ¿sabes? Es como tienes un parche no. de esa herida, pero habrá momentos, situaciones donde se va a activar. Que qui no, va, no, no quiere decir que no es que no la has sanado, quiere decir que eres un ser humano y que como el ser humano... Somos vulnerables a ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas cosas que se nos va a activar. Entonces, es demasiado importante lo que tú dijiste, ¿no? Trabajarte a ti mismo, bo bonito, tal, para poder empezar a, a querernos bien. Querernos y, y dejar de lado. Porque, ¿sabes qué pasa, Rafa? que yo, Lo que tú dijiste, ¿no? Que la gente se reprime, deja de hacer cosas que quieren de hacer. Y luego llegan a viejos y dicen... Miran para atrás y dicen, pasé 40 años, 60 años de mi vida infeliz. Y entonces... Mira,
0: hay una, uh -huh. hay una frase que justamente la noté por aquí, que va con eso y dice, cada día tu tiempo vale más porque te queda menos.
1: <risa> ¡Qué bello! Sí, me encanta. ¿Sabes? Uh -huh.
0: O sea, si pasas toda tu vida... Eh, sin expresar lo que eres, porque es que tu único deber contigo, contigo mismo, tu único deber contigo mismo es expresarte como eres, tal cual eres, uh -huh. ¿sabes? Y ya está, o sea, eso es todo lo que tienes que hacer. Si tú no haces eso, vas a llevar una vida triste, ¿sabes? Sin, sin, sin la capacidad de, de explotar todo lo que eres.
1: Claro, pero ¿sabes qué pasa también? Que, que, que suele suceder que... A tu edad, tú eres un chamo demasiado maduro a tu edad, ¿sabes? Porque a tu edad hay mucha gente que anda en las nebulosas, ¿sabes? O sea, y eso es así. O sea, no no, no, no tienen un nivel de conciencia. Yo creo que hoy en día más y más. Creo que lo, la, la las nuevas generaciones empiezan como a ser un poco más conscientes y eso a mí me encanta. Eh, sí, sí. Y en la generación de Emilia va a ser una generación top, para mí.
0: Otra cosa. Otra cosa o sea, totalmente
1: diferente. Pero mi mira generación, yo, o sea, a mi edad, o sea, yo a los 22 años, Rafa, yo andaba comiendo chicles, pensando, en, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, jamás andaba ahí toda irracional y que, ¡ah, soy rebelde, loca! Todo, no sé qué O sea, haciendo cosas locas. Por
0: ejemplo, hasta en actualidad, hay días que, 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 que hasta con mi pareja me pasa, ¿sabes? Con Carlos, que digo... Me pongo una, me pongo... O sea, él se viste demasiado porque Carlos es una persona muy simple, ¿sabes? él le gustan los estilos así simples y tal, no sé qué. Y yo soy un estilo muy extravagante. A mí me gusta todo lo que llama la atención, todo lo que destaca. Porque, bueno, porque yo soy así. Y entonces yo agarro y saco de mi closet y me pongo un suéter de peluche. Me pongo un pantalón de cuero brillante, unas botas, una cosa. Y él me mira así como que... ¿Te vas a ir vestido así? ¿Por qué no? Y, pues, a mí me, no me importa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tengo una voz interior tan tan determinada, creada por por la influencia que, que tuvo mi hogar en mi infancia, claro, de, de ser ser sin 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 sin, sin represiones, sí. que hoy en día hasta eso me ayuda en el ámbito laboral, porque destaco más que los demás, me expreso con más seguridad que los demás. Eh, soy una persona más convincente y segura, ¿sabes? Y seguro, seguro de mí mismo. Claro. Eh, entonces, es demasiado importante porque a veces a los adultos se nos olvida que somos niños todavía
1: Pero en la el, adultez, ¿sabes? Claro, en, 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 nosotros tenemos nuestro niño interior y hay que cuidarlo y protegerlo porque el, tu niño interior está cuando, en esos momentos de vulnerabilidad, siempre te sale Exacto. este niño.
0: Y sale siempre porque, si sí, por ejemplo, a mí me pasa a veces que que o sea, yo siempre quiero mostrar todo lo que hago. Si hice un video, si hice un dibujo, si hice cualquier cosa, siempre mira, mira, mira esto, mira lo que hice, mira tal, no sé qué. Porque es algo que yo llevo desde mi interior que siempre sentí esa necesidad de mostrar lo que yo hacía o creaba, ¿me entiendes? Y uh -huh. el día de hoy me afecta y lo sigo haciendo y me doy cuenta de que el miércoles, o sea, yo hacía esto cuando era un niño y lo sigo haciendo ahora, ¿sabes? Uh -huh. Intentar como que demostrar mi, 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 mis virtudes.
1: Claro. Bueno, pero es normal. Y... La, el ser humano siempre busca reconocimiento. O sea, eso es algo innato del ser humano en sí. Todo el mundo cuando hace algo quiere que alguien te diga, o sea, eso todo el mundo, Rafa, hasta yo. Pasa que yo no, yo, yo no, lo, no, lo, no lo verbalizo. Pero obviamente, cuando llegó un reel, yo lo que quiero es que me, me, me lluevan likes. O sea, yo. Claro. O
0: sea. Claro, porque al final es algo creado a partir de ti. Y como tú sientes ese amor por ti, sabes el valor que tiene eso, ¿sabes? Claro,
1: bueno, lo que te comentaba antes, que es increíble que tú a tus 22 años tengas esa madurez para, como, ser consciente, ser consciente de que, bueno, tenemos que, que, que querernos a nosotros mismos, que todos tenemos nuestro niño interior, porque al final una persona que a los 22 años no fue tratada de, de buena forma, fue maltratada, ese, ese nivel de conciencia no lo tiene, y algunos sí, algunos no, algunos se lo creen, sí. ¿sabes? Y eso es lo que muchas veces le pasa a esas personas que, que están reprimidas y tal, que no es algo que, que sea porque porque ellos quieren reprimirse, es algo que que está, que, que no, 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 no se les permite, o sea, tienen, tienen esos traumas, tienen esa, esas heridas que de cierta forma necesitan sanar, pero es que ni siquiera saben que las tienen que sanar. Es que hasta las mamás, es que todo el mundo, es que no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿sabes? Es que el tema de la crianza, el tema de, de, el apoyo de tu familia, de tu madre, o sea, el apego que tú generes en tu familia, si es seguro, si es inseguro, no sé qué, eso te va a se va a arrastrar contigo, o sea, lo vas a tener contigo a lo largo de toda tu vida. Que tú tengas la conciencia suficiente para darte cuenta y para entenderlo y para saberlo, yo te aplaudo, porque al final mucha gente se da cuenta a los 30 años. Yo me di cuenta a mis 30 años. O sea, bueno, yo, por ejemplo, bueno. la primera vez que fui para un psicólogo fue porque un una ex me mandó el psicólogo. ¿Sabes? O sea, sí. fue una persona a la cual yo le hice mucho daño. Y esta persona me mandó al psicólogo. Fue una persona que también me hizo mucho daño a mí pero yo al final hoy digo gracias, gracias porque esa persona fue la que me hizo como, fue la persona que me hizo como el clic, ¿sabes? Sí. ¿A que estoy loca? ¿Será que de verdad yo soy la que estoy loca? Y, y, y gracias a él, yo me empecé como a ir a un psicólogo, ahí empecé como que mi camino de conocimiento, de, de, de decir, sí, yo tengo yo tengo esta actitud porque por esto, por aquello, por lo cual, porque claro, tú vas a un psicólogo y te preguntan, Cuéntame tu infancia,
0: Claro, claro, efectivamente. Y es que eh, yo tengo un nivel de conciencia, digamos, mi nivel de conciencia, porque, o sea, todo está en nosotros, ¿sabes? En el sentido de que, obviamente, somos un reflejo de lo que aprendemos y, y, y nuestra infancia eh, eh, y la influencia que tenemos en nuestra infancia se convierte en nuestra voz interior, pero también está un poco en el crecimiento de nuestra conciencia, porque así como también somos seres que aprendemos, también somos seres que creamos, ¿sabes? Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo el día de hoy, intentar crear un impacto de conciencia en las personas para que en un futuro no se repitan patrones de sufrimiento que han tenido que pasar personas como yo, pues. Exacto. Y, y claro, mi historia no ha sido trágica, no ha sido nada, pero también he vivido momentos duros que me han hecho tener la conciencia que tengo hoy. Claro. pero porque tú eliges cómo transformar esa información las cosas que te pasan de todo hay un aprendizaje de todo o sea todo lo que te pasa tiene un aprendizaje las experiencias malas las experiencias buenas eh, la pelea con tu ex todo todo o sea todo Mira, tiene una, una enseñanza
1: es que yo creo Rafa que las personas que siempre han tenido una vida como de privilegio y que su camino siempre ha sido como de rosas y no han tenido ningún bache en el camino porque todo solo han dado de bandejita de plato son la gente que anda en el piripiripi y no piensa en el sí. sabes o sea, no. andan en las nubes porque tienen una realidad sí. que nunca se han topado con un, un, un problema, ¿sabes? Que o sea, nunca le han dado un batacazo que digan que les haya retumbado su mundo y le hayan dicho como perro, que se que se replanteen, ¿sabes? Entonces muchas personas como tú que a tu edad eh, eh, me imagino que has pasado cosas, que has, lo que tú dices, ¿no? Que a pesar de que tuviste tu tu infancia y tal, pero no puedes negar que hay una sociedad que es malvada. Y muy malvada, Por supuesto, ¿sabes?
0: por supuesto, muy mala, muy mala. Y
1: en Venezuela, mira, yo te voy a hecho un cuento, yo en, en la universidad, o sea, yo ya yo tenía, yo entré a la universidad a los 18 años, y ya eso fue como a final de la universidad. Siempre había un chico que todo el mundo sabía que era gay, ¿sabes? O sea, pero él, él andaba como, bueno, así, todo reprimido. La cuestión es que se encontró un novio a final de año. Yo me gradué a los 22, o sea, a tu, a tu edad. Y, y claro... El, el chico, su novio Era, pirip, ¿sabes? O sea, era en plan, yo soy Y Lo sacó del coloche total Que fue como, me encantó, ¿no? O sea, como se que, tú, usted, tú, Somos nosotros, ya está Y yo me acuerdo que Ellos se ponían en el pasillo Y se daban unos jamones <risa>
0: <risas> no, bueno, pero eso a mí no me gusta ni en las parejas. Claro, más, claro sexuales. exacto. O sea,
1: eso, eso, es lo que yo iba a decir. Que yo, por ejemplo, ni un hombre ni una mujer me gusta estar viendo. O sea, es como, get a room, ¿sabes? O sea, papis. Exacto, get a room, please. Get a room total. Va vayas a subir un cuarto y, y ya está. No tengo por qué estar viendo su, su, su cebo aquí. Pero bueno, igualmente ellos se ponían ahí, pero yo creo que ellos lo hacían con una intención, ¿sabes? O sea, no lo hacían porque sí. Bueno, sí, estaban sí. demostrando su amor y ya. Y Chama, yo me acuerdo que este, estar estudiando y que todo, el el todo, no te estoy diciendo, no te estoy mintiendo, yo, claro, yo estudié ingeniería mecánica, te, entonces éramos cinco mujeres y 40 tipos. Entonces, todos los tipos separaban dos, oh. se paraban todos, mira, estos se están besando, y se paraban a verlo y qué. Y empezaban a gritarle cosas, ¿sabes? Y era horrible, entonces...
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que el... Como tú decías, vimos una sociedad tan, tan dañada que eh, relacionan lo que te decía antes de, de intentar encajar una definición. O sea, si eres gay, eres promiscuo. Eh, te gusta besarte con todos los hombres. Te gustan todos los hombres. Eh, porque eres gay y realmente no es así, ¿sabes?
1: Bueno, eso, realmente es, eso, eso es como la pedofilia también. Eh, a mí me han llegado mensajes, Rafa, dice, o sea, aso que asocian la pedofilia
0: con, la, con ser gay es, y es una cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver
1: eh, eh, perdona mm, más exacto
0: o, menos. o sea mira ser homosexual es una orientación sexual La es una enfermedad mental
1: <risa> o sea es <risa> amiga no pero de verdad hay gente que, que, que está muy loco es que lo
0: relacionan lo relacionan y, y tampoco culpo a las personas o sea es que vivimos en una sociedad de aprendizaje
1: y aparte, no tanto las culturas, no las culturas, las religiones, Rafa. O sea, ¿sabes también la gente que me ha dicho, versículo tal, tín, tín, y sacan su sí. Biblia y te dicen que oh, que Jesús nunca concibió y tal, y bla, bla, bla. Y es como... Sí. Mira, mira, la gente que... que mira mira cómo gente... pestañeo. Sí.
0: <risa> no, mira, o sea, yo personalmente no, no pertenezco a ninguna religión. O sea, mi religión es, es el amor, o sea, es amarse uno, amar a los demás y ya, esa es mi religión. Y, y una persona que, que entiende lo que significa la fe o creer en algo, te va a decir, eres perfecto, o sea, Dios te ama y ya, no te va a decir, eres, eh, es que te vas a quemar pasa? en el infierno
1: que yo, tampoco yo no soy religiosa ni nada pero tampoco critico ni tampoco me meto con la gente, yo critico a la gente que, que es violenta y critico a la gente que es discriminatoria y es homo homofóbica porque una cosa es la religión y otra cosa es la homofobia porque, me, chama, o sea en la Biblia cada quien lo interpreta como le da la gana, ¿sabes? entonces, sí. tu diálogo interior tú, tu propio, o sea, tú vas a, a interpretarlo a como tú eres, ¿sabes? Exacto. O sea, la interpretación, la interpretación que tú le des va a ser un reflejo de lo que tú llevas por dentro. Entonces, <risa> eh, a mí me pasa también que hay gente que muy, que, que es católica me dice, Laura, o sea, porque yo he hecho Reels donde me dejan mensajes de odio, de Jesús, jamás, no sé qué, y luego hay personas que defienden como, a ver, yo soy religiosa, leo, ¿sabes? Y esto no tiene nada que ver, yo leí ese versículo Exacto. y mi interpretación fue totalmente diferente. O sea, que Sí. No es se critica a la religión, se critica a la persona, ¿sabes? A la persona que sí. está interpretando eso, que dices, pero pero ya va. O sea, en este mundo donde somos 8 mil millones de personas, gracias, eh, hay cabida para todos. Hay cabida sí, para sí, todos y, este... y no todos tenemos que ser iguales y tenemos que aprender una vaina que se llama respeto y tolerancia.
0: No, pero ese tipo de personas, así sea en la religión o en cualquier tema que toquen, van a lanzar comentarios de odio. O sea, no uh -huh. es por el tema, sino porque son así, uh -huh. porque tienen okay. esa 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 actitud predispuesta. Y quería también recalcar un poquito, volver a lo que es eh, la crianza, porque me acordé de un momento súper importante en mi vida que me marcó, que fue el momento en el que yo se lo dije a uno de mis hermanos, porque al final, claro, están tus padres, pero también están tus hermanos, las personas cercanas que te influencian un poco.
1: Pero es que, Rafa, y tú recuerdo... aquí un detalle que también me gustaría hablar, ¿no? Tus hermanos, exacto, y no lo hemos hablado. ¿Cuántos hermanos tienes? Claro. Y cuéntanos de tu hermano más cercano, porque tú de repente, ¿sabes?
0: Claro, es que yo, yo tengo un gemelo y mi gemelo no es homosexual, él es heterosexual. Uh -huh. Y tiene mujer, tiene hija, o sea, para las personas que piensan que, que yo qué sé, o sea, somos completamente diferentes... Y él es una persona que se crió igual que yo, con las mismas ideas, eh, la misma crianza, eh, el mismo respeto, el mismo todo. O sea, no nos criaron diferentes yo por ser gay y él por ser heterosexual, siempre nos criaron igual a los dos. Uh
1: -huh.
0: Y recuerdo un día, creo que fue eh, cuando tenía 14 años, cuando se lo dije, que yo estaba hablando con un chico. Yo en ese momento estaba hablando con un chico por primera vez en mi vida. Eh, nunca había tenido un contacto así en plan de, oye, me gustas, tal, no sé qué, tal, no sé qué. Y ahí yo hasta, estaba entrando, estaba, era preadolescente ya. Uh -huh. Y claro, yo dije, si voy a hacer esto necesito contárselo a uno de mis hermanos, porque claro, estás en esta situación en la que todo es tan intuitivo, que sabes que toda tu familia lo sabe porque te conocen, pero es como algo oculto.
1: Pero, pero no lo habla, no se habla. no, sabe, no Porque se... en la sociedad...
0: En la sociedad te enseñaron que es algo que hay que obviar, que es algo que no, no tienes que hablar, que no tienes que decir, pero claro, es, es mi vida, es como si le cuento ahora mi vida a mi mejor amiga, o sea, tenía que contarlo, y un día agarré, lo senté y le dije, mira, Toño, Toño se llama mi gemelo, le dije, mira, conocí a un chico, eh, yo no sé si tú lo sabes, pero a mí me gustan los chicos, y esta tarde me voy a ver con él, así. <risa> Y recuerdo que él se quedó así como cinco minutos pensando sin decirme nada, en silencio, así, en silencio. Así como tal, y yo así súper nervioso porque decía, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a soltar? Qué... Y su respuesta fue hermano, así tú fueras un alien, yo te amaría tal cual eres. Así me Ay, dijo.
1: Qué bello, es que Toño también es un amor.
0: <risas> y, yo y yo dije, o sea, qué increíble, porque es un tema que nunca he hablado con él. Y que mis padres tampoco han hablado con él directamente. Sí. Y él reaccionó de esa manera. Porque tuvimos la misma crianza.
1: Bueno, pero es que ustedes respeto. tienen una conexión más allá.
0: Claro, es lo que te digo. Pero al final, por ejemplo, él, él podía conocerme o asumir algo de mí desde que yo era pequeño, pero es una conversación que nunca existió. Por tanto, tú te esperas lo que sea. ¿Sabes? Y su reacción fue de amor. Su reacción fue de aceptación, porque eso fue lo que él aprendió. Y luego, más adelante, en mi adolescencia viví otros choques emocionales como por ejemplo una persona de mi familia diciéndome, no tú es así porque vas a ser la vergüenza de la familia uh. o no hagas es esto porque te vas, a, te vas a avergonzar, o sea vas a ser el ridículo, vas a ser el payaso de la familia cosas así, directamente a mi cara que creaban un impacto fuerte porque yo decía pero ¿por qué se van a burlar de mí? o sea, ¿por qué voy a ser el... no entiendo o sea, si siempre me enseñaron que estaba bien ser como yo era ¿por qué de pronto voy a hacer el as me reír de la familia? Entonces, ese choque
1: ah, bueno. sí.
0: que había en mi cerebro realmente es bueno porque ya yo tenía una, una, una forma de ver las cosas muy, muy segura porque yo sentía que no había nada malo en mí y luego cuando ya yo tenía una conciencia más fuerte de decir, oye, mira, a mí me parece esto y me dijeron eso, mi respuesta fue segura claro. ¿sabes? no me dejé no me dejé influ influir por eso claro no dejé que me afectara simplemente lo tomé como una opinión externa más y ya uh
1: -huh. bueno es que las críticas el bullying el chalequeo todo eso sabes como eh, siempre va a existir siempre existe en las familias
0: <risa> sí
1: y, y, bueno, demasiado fino que, 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 te lo hayas tomado de esa forma y que no te, cierto, sí te afectó porque no puedo, tampoco puedes negar como que te haya afectado nada, pero sí te, pero, no, sí, pero no, no, no me, no, no hizo tanta mella. En... No lo,
0: no lo convertí en mi mantra de vida.
1: Exacto, o sea, que al final uno toma, o sea, uno se queda con lo que uno quiere.
0: Y, y es súper importante, sobre todo los primeros años, o sea, lo, lo, la, la infancia es clave, es clave porque hasta en tu adolescencia va a ser la que dicte cómo tú recibes ese tipo de cosas, ¿sabes?
1: ¿Y tú? ¿Te consideras una persona con autoestima?
0: Sí. Yo siento que tengo muy buena autoestima. Yo
1: también yo te veo y digo me encanta. O sea, yo lo, lo proyectas.
0: Si tú te aceptas tal cual eres, lo vas, lo vas a irradiar, lo vas a demostrar, ¿sabes? Porque no vas a tener ningún tipo de limitaciones en ti. ¿Sabes? Vas a demostrarte tal cual eres y eso es lo mejor que puedes hacer. claro o sea En este tipo de cosas, cuando te dicen algo tan fuerte así como como vas a hacer la vergüenza. En este tipo de situaciones, lo que yo dije del perdón es súper importante, porque aunque son palabras que quizá no te afectaron directamente porque tienes una seguridad en ti mismo creada bastante fuerte, son palabras que igual se quedan en tu, en tu subconsciente y que luego en los momentos más vulnerables salen. Uh -huh. Por eso es tan importante perdonar. Y como te digo, no es perdonar a la persona por la persona, es perdonar por ti, por tu, por tu sanación. Y, sí. y, y si te das cuenta, tú piensas y dices, mira, voy a ir a la cabeza de esa persona que me dijo esto que me dolió un montón. Voy a pensar en quizá por qué me lo dijo, de dónde vienen sus ideas, de dónde viene su crianza. Y ahí te das cuenta de que quizá esa persona no es tan inteligente como tú. Quizá esa persona no, no es tan compasiva más como tú.
1: Como o sea, más difícil que tú. Tuve Exacto. Unos que y, no y aceptaron.
0: Tienen miedos y, y todo eso lo reflejan y lo reflejaron en ti al momento en que dijeron eso. Uh -huh. Y entonces cuando tú piensas eso, sientes compasión por esas personas.
1: Claro. Totalmente. Es que, de eso perdonas. se trata la vida. No, no, totalmente. Y o sea, ya. No, no es como decir como, ah, estuvo bien lo que me hizo, no. No. Es simplemente no. entender. Entender que esa persona no tuvo la inteligencia o el, en ese momento de su vida actuó por X o Y y ya. O sea, es como cuando te muerde un perro. <risa> ¿sabes? Sí, tal cual. Total. Perro, no, es un perro, ¿qué quieres que haga? Claro, ¿sabes? O sea, o se sea, asustó, se. No sé, tenía exacto, amigos, te saltó y te salió. Pensar
0: en las razones que quizá crearon esa reacción uh -huh. y ya está, y entenderlo. Y, y, y es súper importante lo del perdón, porque cuando aprendes a perdonar, quizá reconstruyendo una relación que no es obligatoriamente, por ejemplo, yo tenía una, una relación dañada con uno de mis padres porque este nunca hubo una fuente de comunicación fluida. Yo con el tiempo cuando crecí, le enseñé a mi padre cosas que él no tenía hmm. eh, grabadas en su, en su consciente, ¿sabes?
1: Hmm.
0: Le, le enseñé que no está mal ser diferente. Le enseñé que no está mal decir lo que sientes. Le enseñé que no está mal decir te amo, te quiero, dar un abrazo fuerte que dure cinco minutos
1: Ay, y, me esas vas a poder cosas, llorar.
0: y esas cosas
1: y esas cosas para ganas.
0: ellos también no. para ellos también son importantes, sabes, porque ellos también aprenden de ti, o sea, los padres aprenden un montón de los niños de es los niños, o sea, pero demasiado. Digo, lo,
1: los hijos vienen a enseñarnos. Es que yo, o sea, yo siento que mi mayor maestra en todos estos últimos cinco años ha sido mi propia hija, sabes, o sea. Gracias a ella yo estoy aquí, ¿sabes? Básicamente. Y, y, y sí. es demasiado bonito lo que acabas de decir, porque sí, sí, probablemente tu padre aprendió más de lo que tú piensas contigo y con cada uno de sus hijos, ¿sabes?
0: Y él hoy en día es un hombre diferente en el sentido de que, bueno, sigue siendo el mismo, pero... Es un hombre más amoroso, más comunicativo, más... Jaime Jaime me cuenta que, que a veces él está hablando con mi papá y mi papá le dice así como que, ay Dios mío, ¿cómo van a hacer Carlos y Rafa para que cuando tengan hijos? ¿Y dónde se van a casar? ¿Y cómo van a ser? Y cosas así, ¿sabes? Se preocupa, cosas que no, no hacía antes, no estaba tanto, pero porque él ha entendido la importancia de, 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 del estar presente, de la comunicación, de demostrar amor. Y yo, o sea... Con mi padre, desde entonces me he sentido súper contento, a pesar de que no lo veo nunca porque está en la distancia, siempre lo siento presente, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y siempre todos los días me. Día? De...
0: Todos los días, no hablo con él de ponerme porque hago tantas cosas que, o sea, no, sí, no, claro. no, no, no me. Pero, pero todos los días me deja un mensaje, ¿sabes? Buenos días, hijo, que tengas buen día, ¿sabes? O sea, okay. todos los días. Y eso lo aprendió conmigo. Hmm.
1: Es que Rafa es una persona nació detallista. Es demasiado bello, te amo.
0: Te amo, Prinis. <risa> yo siento que, yo siento que somos los revolucionarios de la familia.
1: <risa> las ovejas negras, como los malditos. Las ovejas
0: negras, las ovejas vengan.
1: rosas. Las ovejas negras, que para ellos son negras porque sacamos a resu re relucir todos sus monstruos internos.
0: Todos los demonios.
1: Todos los demonios que nadie quiere. Y mira, hubo,
0: hubo un momento de... Súper hubo un momento super bonito que me va a tomar el atrevimiento de, de sacar, eh, cuando estábamos en fin de año eh, en el apartamento, uh -huh. eh, recuerdo que Inar cogió los tacones de mi mamá y se los puso y, y empezó a caminar jugando. Uh -huh. O sea, al final, los, los niños pues siempre quieren hacer y usar todo lo que usan los mayores, ¿sabes? Eso uh -huh. no, no define nada del niño. Es un niño siendo un niño, es un niño jugando. Pero yo ver a Per, que cogió el teléfono, y empezó a grabarlo y a reírse y a divertirse de lo que estaba haciendo. Yo digo, claro, eso no define un niño. Pero a mí, en mi historia de niño, mm. ver que uno de mis padres hiciera eso hubiese marcado un montón mi vida, ¿sabes? Claro. Me hubiese empoderado aún mucho más. Mm. Y creo que es importante ese tipo de detalles, ¿sabes? Claro. Ese tipo de cositas, no hacerlas un escándalo, no hacerlas algo que no son. ¡Ay, que no! Es lo que hacen ¡Quítale los
1: tacones al niño! ¡Eso no se puede! ¡Quítaselo!
0: Que Ay. no se puede? Que, ¿Sabes? Ese tipo de cosas hay que eliminarlas así como lo hacen ustedes. O sea que fue un momento divertido. Fue cuchi. Fue demasiado cuchi porque es un niño que, que no, no, todavía ni... O sea, ¿sabes?
1: <risa> fue demasiado cuchi. No me acordaba de eso, sí, sí. Que agarró los tacones Fue demasiado de cuchi. mamá que no tenía mucho tacón y iba... No.
0: <risa> Chiquitico y él iba ahí arrastrándolo. Y fue demasiado divertido. Y me quedó grabado porque, porque dije... Joder, en mi infancia hubiese sido un momento demasiado importante, ¿sabes? Claro. En una infancia como la mía, siendo yo en mi condición, ¿sabes?
1: Claro. Es que nosotros, Pedro y yo, hemos hablado de este tema, ¿eh? o sea, porque es un tema que se habla al final, o sea, eh, y no lo hablamos como que si fuera algo, sino porque son cosas que se tienen que hablar. Así como tú hablas sí. de que mi, Emilia va a venir en algún momento con un novio, ¿qué vamos a hacer, sabes? Se habla de qué pasa si nuestros hijos de repente... Y un día le pregunté a Per, echando... O sea, para ver qué me iba a responder, ¿sabes? Para ver si me iba a salir con el típico... <risa> yo le digo, Per, ¿y te imaginas que alguno de nuestros hijos sea homosexual? Y tal cual, su respuesta fue... Me dijo que como que... ajá ¿Qué? ¿Qué quieres que te responda? ¿Sabes? Como que... ¿Cuál what, es what, 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 what the question ¿Sabes? Como que cuál es la pregunta. Y yo dije... Nada, déjala así.
0: 10 de 10, ya está, ya 10 está. de 10, su respuesta. 10 de 10.
1: Aprobaste el examen. Te venía a, a interrogar y a cuestionar y a mirar qué ibas a responder. Bueno, no te dije
0: nada, pero era una prueba.
1: Sí. Total. Sí, no, o sea, eso, eso está clarísimo, que en la familia lo importante es tratar de actuar de la forma como natural. Al final es como eso, ¿sabes?
0: Sí y y y siempre y siempre la importancia de dejarlos ser sin ningún tipo de de, de 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 presión porque también por ejemplo Emilia yo le decía Emilia, ¿quieres sentarte en el sillón a ver la, la la tele? Me decía, "No, estoy bien aquí." Y yo, "Vale, perfecto." ¿Sabes? O sea, no le decía, "Oye, pero ven a sentarte, o vas a estar más cómoda." Verdad, o, "Sigue, sigue." O tal, no, o sea, tú uh -huh. les dejas hacer lo que ellos quieran y van a ser niños completos y felices.
1: Claro, y seguro de y, sí mismo, y van a saber... Y con mucha autoestima. Exacto, o sea, yo siento que Emilia tiene una autoestima no elevada, porque a mí tampoco me gustaría que sea una creída, ¿sabes? Pero claro. tiene su autoestima, o sea, está ahí. O sea, ella sabe lo, eh, dónde están sus límites, porque aquí se le respeta y todo esto. Entonces, sí, es importantísimo.
0: Súper importante, o sea... Y sobre todo porque desde pequeño marca su personalidad. Uh -huh. Marca su diferencia, su auténtico ser, lo que realmente es. Y no se convierte en algo que los padres quieren que sea.
1: Mira, tú me estás haciendo una publicidad hermosa a mi taller. <risa> <risa> Sin es que saber. Te digo, o
0: sea, siempre Sin saber. te digo, o sea, que yo he aprendido demasiado con tu, con tus reels. Porque, claro, o sea, al final, tuve una crianza buena, pero al es la típica de todo el mundo de, de, bueno, o sea, si es lo que mamá y papá digan y el niño no tiene voz ni sí. voto ni sí. nada, ¿sabes? Sí. Y no es así, yo he aprendido un montón con tus cosas y, y, y sé que el día de mañana si yo adopto a un niño o hasta con mis sobrinas o lo que sea, sé que voy a tener un comportamiento distinto, sé que no voy a actuar igual, sé que va a estar primero su voz
1: que claro. la mía. Claro. ¿Sabes? Exactamente, perfecto, me parece hermoso, ves precioso, eres un ser de luz, como llaman Mira, yo voy a dejar este, este episodio abierto para todo el mundo, no voy a poner Patreon porque de verdad merece la pena que todo el mundo lo vea Yo quiero que este episodio lo vea todo el mundo completo Lo último que te iba a decir, que muchas gracias, bueno eso ya te lo diré al final, pero queríamos reaccionar ya para como cambiar un poquito el tema y poner un poco de salseo, como le llaman aquí en España. <risa> que esta mañana escuché la nueva canción de Shakira, ¿la has escuchado? Bueno, tú me dijiste que medio escuché dormido. Escuché un,
0: un reel, un reel, vi un reel.
1: Bueno, vamos a reaccionar a esta canción porque de verdad que
0: <risa> pero supuestamente esto es más jugoso que monotonía. <risa>
1: Gracias. Entonces... va a demasiado fuerte. Y, y ya tiene un, un millón de visualizaciones. Bella, es una loba totalmente. No, 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 demasiado. Un aplauso para Shakira. Una loba totalmente. Le dio demasiada importancia a esa muchacha, pero bueno, venga, aplauso. Le fue con la tienda. Te iba a preguntar.
0: Te iba a preguntar, ¿qué opinas tú uh -huh. de la gente que dice que, que, o sea, no debería darle tanta importancia y que, y que realmente es como lloriquear?
1: Ella es artista, papi, está facturando. Ella dijo, mira qué hace hay mercado. Esto me va, a dar... o sea, todo el mundo va a escuchar esta canción porque todo el mundo lo quiere lo quiere así. O sea, es como, mira, ¿sabes qué? Me da igual, yo lo que quiero es facturar.
0: Qué hace un artista cuando está triste o feliz, escribir lo que siente y si puedes cobrar por escribir lo que siente. Claro,
1: sientes. o sea, mi amor o sea, cuando la persona está ahí como, ay, no voy a hablar del tema, es porque todavía le duele. Esa mujer, obviamente, el estado le, le dolerá, pero ella quiere, ella quiere, y los, ella lo sabe, obviamente. No, y ¿sabes? Es, es como, la mejor mmm. manera,
0: la mejor manera de soltar las cosas es a través del arte, ¿sabes? Claro. Ella lo dejó ahí, y ahí se quedó en esa canción, y va a ser pinga de boom, ¿sabes?
1: <risa> lo digo que el, 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 su nombre todo el mundo va a empezar, Clara, Clara. <risa>
0: Yo no me había dado cuenta de esa parte. O sea, yo sí me di cuenta lo del sal pique. O sea, de esa parte me di cuenta. Pero lo de claramente tal, o sea, no sé qué.
1: nadie o sea, hace un juego de palabras increíble. O sea, la verdad es que sí, 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 es no, tremenda. Me quedó súper bien. Bueno, el tipo, sí. el, el, ¿cómo es que se llama el otro? Bizarra. Bizarra. Ese, ese, ese también le habrá ayudado ahí con la lírica.
0: Sí. No, no, no. La verdad ah, que me encantó. Bien hecho. hecho. Me gusta.
1: Sí, a mí también, a mí también. Aparte de pique, nunca me caí Obviamente ella es artista, es lo que dice es artista y ella hace canciones y ya está. Y ella dijo, mira, aquí hay mercado, no, y... esto lo va a escuchar la gente, me dejó una deuda en Hacienda, no sé cómo es el tema de la Hacienda, pero tengo que poner la Hacienda. O sea... Y mencionó
0: eso también, o sea, qué loca, qué loca, o sea, demasiado, demasiado controversial.
1: Bueno, me, me encanta, encanta, a mí me encanta, a mí me encanta que sea de la gente controversial, porque da de qué hablar. Pero yo he
0: visto... Yo he visto videos de su relación, porque también comparan su relación con la de que tuvo Miley Cyrus con Liam, que salen ellas así en un estadio, haciendo así corazones de sus fans. Ah, sí. Y de, de pronto Piqué le hace así, en plan. Baja la mano. Deja ¿sabes? de ser tan tú. No? Es que. O sea, mis padres no me reprimieron, pero me vas a venir a reprimir tú, ¿sabes? <risa> no, papi, no, está... no. Sí, no,
1: no. Horrible. Pero,
0: ¿sabes qué que es que ellas han sido demasiado demasiado para ellos demasiado porque son mujeres tan 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 demasiadas
1: que, cosas que los abrazan ellos se sienten chiquititos a la vez exacto
0: ellas. ellos pierden el protagonismo de ser el hombre de ser el que el que el que tiene el protagonismo el que es el gracioso el que es el que llama la atención el que es el que tal y sienten celos y envidia por su mujer sabes y esas cosas pasan en la vida real, pasan.
1: Claro, que es que eh, eso es una cosa que pasa mucho en una relación heterosexual. Cuando un hombre, eh, se siente, o sea, cuando una mujer tiene más éxito que un que, que su pareja, hay hombres que no lo toleran. Sí. No lo toleran porque sí. ellos quieren a una mujer florero. O sea, o sea ellos quieren ser lo exitoso. Y cuando una mujer le Exacto. pasa por encima dicen, ya va, espérate. Yo soy sí. el que te tengo que cuidar a ti. <risa> y,
0: y, y, que como... hasta, y, y hasta cuando dicen algo... Es gracioso porque hasta inconscientemente un hombre dice algo y la mujer dice exactamente lo mismo y la gente piensa que la mujer está recha, que 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 o sea, lo dice eso, todo con...
1: Nos los han metido en la cabeza, Rafa, de que somos chiquitos, ¿sabes? La mujer sí. está hecha para... Toma tu bebé, toma tu muñeco en el nuco, porque tu sí. labor como mujer es cuidar, limpiar el culo de bebé, limpiar el culo de viejos, limpiar el culo de, de gente enferma. Al niño le regalan el microscopio y le regalan el kit de científico porque tu labor es salvar el mundo, tu labor es ser un empresario exitoso y qué sé yo, ¿sabes? O sea, te lo meten inconscientemente desde que somos chiquitos, ¿sabes?
0: Y luego, y luego ves estadísticas, te informas, ves cosas en internet y te das cuenta de que las mayores emprendedoras, las, las mejores líderes, la abogada de Johnny Depp, por ejemplo, es mujer,
1: ¿sabes? Tipas, y tipas.
0: Porque ¿sabes son qué pasa? Que, somos, que las
1: mujeres también nos educan, somos tenemos un poquito más de educación emocional, ¿sabes? O sea, Sin involucramos que... más nuestras emociones porque a los hombres siempre se las reprimieron. Un hombre no puede ser débil, tiene que ser macho, macho no. men, ¿sabes? entonces sí. eh, normalmente... Y luego
0: llegan a la adultez y tienes una pelea con un hombre y el hombre explota, se pone a llorar. Eh, tiene reacciones súper violentas porque nunca supo cómo gestionar las emociones, nunca supo. ¿sabes?
1: No, no. Totalmente, pero bueno.
0: ¿Podemos hablar de tantos temas?
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver si conversamos más seguidos. Sí. <risa> bueno, vamos a dar la conversación hasta aquí porque creo que esto es como una hora y media, entonces, bueno, igual sí. cortaré, así que será más corto. Pero, Rafa, mil gracias por abrir. A nosotras, porque bueno, a mí y a toda la gente que me está viendo, que, me, que ve el podcast, yo sé que este episodio va a ser un episodio de esos que, que todo el mundo va a querer ver, eh, porque bueno, es un tema tabú, es un tema interesante, es un tema que, eh, como que eh, hablaba desde, desde mi, mi punto de vista como mujer heterosexual, que al final. Yo no tengo ningún tipo de vivencia propia, sabes, puede ser cualquier persona, pero contado sí. desde tu propia experiencia es otra cosa, o sea, es, es, es real, digamos, ¿no?
0: Claro, no, y la verdad agradezco un montón tu invitación y que podamos hablar un poco, porque además también nos viene bien siempre hablar de los temas y soltar un poco esas cosas que no hablamos con nadie, y sobre Miguel, todo porque ¿cómo? mi intención también es... Es crear un poco de conciencia en, en, en las madres y los padres que, que pues pasan este tipo de situación con sus niños y, y que entiendan que no pasa nada, que realmente no pasa nada malo. O sea, sí. tu tarea, si tienes alguna, si te quieres poner alguna, es amarlo y aceptarlo. Ya sí. está, o sea, es tan simple como eso.
1: El 18 de, de enero... Este taller, Niños con autoestima, adultos fieles a sí mismos.
0: No te lo puedes perder.
1: No. Las inscripciones están abiertas. Venga, venga. Ay, gracias, Rafa. Te quiero, te quiero y, y bueno, se repetirá su, Seguro que se repetirá la conversación. Más conversaciones.
0: Gracias. En privado gracias, y en
1: público. Te adoro. Igual. Sí. Adiós.